0: Carsten, willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Hier spricht Carsten Wölfling, der Kopf hinter dem Ganzen. Und hier dreht es sich darum, wie werden wir richtig glücklich, gesund, alt? Was ist die Basis dazu? Und da schauen wir auch immer mal wieder verschiedene Berufsgruppen uns an und welche Learnings und welche Hintergründe das Ganze mit sich bringt. Und heute schauen wir um das Thema Personal Training. Ganzheitlicher oder fachspezifischer Ansatz. Einmal konkreter und genauer an. Und dazu habe ich mit dem Personal Trainer aus Leipzig, Daniel Scheibe Grüß dich, Daniel.
1: Hi, Carsten. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zum Podcast. Ähm, ja, mega spannend.
0: Sehr, 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 sehr gern. Ich freue mich jedenfalls, dass wir das Thema erst zum einen im Personal Training und das wisst ihr äh, vielleicht noch nicht, das ist Daniel sein erster Podcast. Ja, genau. Die Formel, du vorne rein gesagt hast, die lassen wir mal raus. Vielleicht hört auch gerade genau. unter, unter 18 zu. Daniel, wir haben einige Fragen aus der Community bekommen, die habe ich dir im Vorfeld schon genannt, ne, dass auch die Community ein bisschen ein Abbild bekommt, wie so ein Podcast abläuft. Genau. Und werden wir natürlich auch einbauen. Bevor wir dazu zu sprechen kommen, wie bist du zu dem ganzen Trainer, Personal Training, Board und Co. gekommen? Weil ich hatte ja auch entnommen, du bist nicht direkt ins Training, sondern da gab es einen Weg dahin. Wie, wie war der bei dir?
1: Ja, der war eigentlich, ähm, ja, also ich wollte eigentlich schon so, wo ich dann, naja, man hat zehnte Klasse abgeschlossen, man musste sich entscheiden, was man so macht, wie heutzutage auch, ähm, und dann hatte ich eigentlich schon so, ja, Trainer werden, aber meine Eltern dann so, Kindchen, du brauchst was Sicheres, Trainer ist doch nicht Sicheres, er verdient doch kein Geld, so wirklich,
0: mhm.
1: <lacht> ähm, dann habe ich mich, ähm, dann habe ich eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht in Frankfurt an der oder in Frankfurt an der Nähe von Frankfurt an der Oder und habe dann noch ähm, ja, bin dann noch zur Abendschule gegangen und habe meinen Techniker für Elektrotechnik gemacht. und ähm, und dann hat man als Hard- und Software gearbeitet in einem Stahlwerk quasi und ja und irgendwann ab gut Geld verdient und etc und aber irgend und habe nebenbei quasi mich aber immer für Sport interessiert, bin immer zum Training gegangen, habe mich immer auch für für alle Themen eigentlich interessiert, so Ernährung, Training, Darmgesundheit, Therapie etc, da habe ich mich immer für interessiert und aber bin dann irgendwann wie jeder wahrscheinlich im Training ja es gibt ja im Internet so viele Quellen, wo du was lesen kannst und sehen kannst. Das ist ja, was gab es früher nicht, äh, aber heute gibt es das und ähm, das ist gut. Aber das ist manchmal zu viel Input und ich habe dann irgendwann im Training gemerkt, ich habe Schulterschmerzen bekommen, ich konnte manche Übungen gar nicht mehr ausführen, äh, habe auch Hüftprobleme bekommen, Nackenschmerzen, auch auf Arbeit gehabt, äh, ganz dolle. Ich habe auch, ich bin auch Neuro ich habe auch Neurodermitis, also ich bin auch jemand, der ich habe das schon als Kind gehabt ähm, und ja, konnte dann gar nicht mehr trainieren. Ich habe eine halbe Stunde Minimum gebraucht, um überhaupt ins Training gehen zu können. Ähm, und selbst das hat manchmal dann nicht mehr geholfen und kam dann halt in den Teufelskreis so ähm, wie wahrscheinlich viele Leute da draußen. Ähm, bin zum Arzt gegangen, vom Arzt zum Physio. Der Physio hat nur so ein bisschen massiert, sage ich jetzt mal, hat mir sogar von Training abgeraten, hat gesagt, hör damit auf, das ist schlecht für dich ähm, mhm. und hat immer ein paar Übungen mitgegeben, aber das war alles so nicht zielführend, dann bin ich extra von Frankfurt-Oder nach Berlin gefahren jede Woche, da fährst du so anderthalb Stunde ähm, und bin dann nach Berlin extra gefahren, weil ich mir einen Tipp bekommen habe, dass da ein Physio ist, der mehr Ahnung hat, dann bin ich dahin gefahren, das war auch so ein Griff ins Klo dann wieder, ähm, <lacht> weil der hat mich auch nur auf eine Akupressurmatte gelegt und äh, gesagt, ich soll, soll die und die Übung machen. Und da war er auch fertig mit mir, so wirklich so komischerweise und hat mhm. eigentlich gar nichts so wirklich geholfen. Und ich war, ähm, ich habe mich ja dann immer für Kraftsport interessiert und ich war dann in Berlin zu einer Fortbildung beim Daniel Ebert mhm. und habe den dadurch kennengelernt und... Irgendwann haben mich meine Schmerzen so blockiert und dann dachte ich so, na, dann da war doch der Daniel Ebert und dann habe ich mich beim Daniel Ebert gemeldet, äh, hier in Leipzig und ja hab, bin dann in sein Coaching, in sein Personal Training quasi gegangen und dann wurden meine Schmerzen quasi immer besser, ich wurde immer besser im Training, ich konnte, ich habe auf einmal sehr schnell meine Ziele erreicht und habe dann noch höhere Ziele mir gesetzt und konnte die dann auch erreichen und als ich beim ersten Mal bei Daniel Ebert war, dachte ich so, boah, der macht Therapie, der, der macht Therapie, der macht Ernährung, der macht Training und das auf einem hohen Niveau so. Und das fand ich schon sehr interessant so, dass das, also das Prinzip habe ich so noch nicht, also dieses Prinzip so, dass jemand so, ja, so sich in allen Themen so bewegt, hatte ich vorher nicht gesehen. Und das hat mich eigentlich schon sehr dann gecatcht. Und ja. dann war ich beim Daniel Ebert länger im, ja schon mehrere Jahre im Coaching bei ihm oder im Personal-Training und habe viele Erfolge gefeiert, habe auch viel sehr viel Erfahrung in Sachen Training und äh, anderen Sachen gelernt, weil das Gute ist beim Coaching, du lernst das auch an dir selber ähm, und weißt eigentlich, was man für Fehler machen kann. Und irgendwann war ich dann, ähm, sind wir mit meiner Freundin in eine Vierraumwohnung gezogen und dann haben wir überlegt, so ja, was machen wir jetzt äh, mit den zwei Räumen? Kinder kriegen ist noch nicht auf der Planung, ähm, Gästezimmer, was, was für Gäste? Nur ein Gästezimmer einzurichten, nur weil dreimal im Jahr da jemand schläft. Und dann haben wir uns überlegt, äh, ja, dann bauen wir in den zwei Räumen unser eigenes Studio auf. Dann haben wir uns Equipment gekauft, alles gekauft. Ähm, haben wir uns gedacht, ja, dann brauchen wir auch nicht mehr ins Studio fahren, sondern dann kannst du gleich aus dem Bett ins Studio fallen, quasi. Man hast ein Zeitersparnis und etc. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich auch äh, gemerkt habe, dass ich immer unzufriedener mit meinem Job war. Also ich bin nach der, also mein Job war jetzt nicht hoch, also ja, aber ich bin nach, ich bin gern zur Arbeit gefahren, aber ich bin jedes Mal nach der Arbeit nach Hause gekommen und war total gestresst. So. Ich war total, mhm. ich weiß nicht, so, innere Unruhe. Ich kam nach Hause, ich habe dann war dann sehr unzufrieden, gab auch dann immer manchmal Streit zu Hause so, aber was nicht Streit war, sondern was mich einfach, weil ich einfach so gestresst war ähm, und es mich nicht erfüllt hat und dadurch, dass wir das Studio dann zu Hause in meinen vier Wänden hatten, habe ich dann gedacht, äh, ich sag, jetzt kannst du das auch äh, jetzt kannst du es auch versuchen, äh, Personal Training zu machen und dann kommen die Leute zu mir und dann mhm. habe ich ähm, und äh, der positive war dann auch noch natürlich ich habe das nebenberuflich gemacht und ich habe dann quasi von meinem anderen Job äh, ja auch die Mittel dann gehabt, äh, mich dann weiterzubilden und etc., als wenn ich dann gar nichts in der Hand habe und habe mich dann quasi habe ich dann fortgebildet, habe äh, weiter Fortbildungen besucht beim Daniel Ebert und bei anderen Trainern und Therapeuten in Deutschland und habe dann quasi mein Wissen weiter weiter aufgebaut. Und dann habe ich quasi angefangen, als Personal Trainer zu arbeiten in bei uns in Frankfurt. Und dann kamen die Kunden zu mir nach Hause und dann habe ich die bei mir zu Hause betreut und trainiert. Hm. Genau, das war anfangs ganz nett. So war gut, weil du hast keine Ausgaben so wirklich. Du ähm, musst keine Miete zahlen für ein Studio oder etc. Und man war der perfekte Start, ähm, auch um quasi... Es ist immer das eine, Fortbildungen zu besuchen und etc., aber Erfahrungen mit Kunden zu haben, ist nochmal was völlig anderes und ist eigentlich das, das was dich eigentlich dann weiterbringt als Personal Trainer, ähm, an Men mit Menschen und am Menschen zu arbeiten. und Aber irgendwann äh, war das dann so, da kamen die Leute dann zu einem nach Hause und hm, es, war dann, äh, es war dann auch irgendwann nicht mehr schön, ne, dass die Leute in eine Privatwohnung kommen mhm. und das das war dann nicht, und du hast, hast da noch Arbeit, also Personal Training und das, das war dann noch nicht mehr getrennt so voneinander, ne? Ich bin dann noch gar, manchmal bist du dann gar nicht mehr gern trainieren gegangen, weil du den ganzen Tag in diesem Raum gehangen hast. Ähm, und dann wollte ich mich vergrößern, ähm, hab in, in Frankfurt-Oder eigentlich. Und dann kam das Angebot vom Daniel Ebert, äh, der wollte sein Studio fahren, der wollte auswandern mit seiner Frau, und mhm. hat jemanden gesucht, der sein Studio übernimmt mit der gleichen Philosophie, ähm, hat doch jemanden gesucht mit derselben Philosophie, ähm, um seine Kunden optimal zu betreuen und halt auch ähm, ja über den Tellerrand zu schauen und auch mal nach links kriegt, dass man nochmal nach rechts und links schaut und nicht äh, ja muss ja wie mhm. sagt man jetzt <lacht> äh, straight nur eine Meinung fährt äh, und ja und dann haben wir uns irgendwann gefunden und dann habe ich, sind wir mich mit Freunden nach Leipzig gezogen und habe das Studio übernommen von ihm oder neu eröffnet jetzt quasi und genau, jetzt stehen wir hier zusammen <lacht> oder sitzen.
0: Nehmen wir Podcast zusammen auf. Genau. <lacht> ich ich fasse das mal zusammen. Du bist quasi in deinem Beruf erstmal aufgrund, ne, dass deine Eltern, sicherlich der eine oder andere kennt das, ja, bei mir war es ähnlich, ich habe ja Sporttherapie studiert, erst ja, Sportgerätetechnik, habe gemerkt, Mathe ist nicht so meins, habe dann im Sporttherapie gewechselt und ich habe dann auch von Erwachsenen oder im Umfeld immer, was willst du denn als Trainer machen oder als Therapeut, hängst du da irgendwo in einem Fitnessstudio rum. Dadurch, dass meine Mama schon immer mit Sport zu tun hatte, auch Sportlehrerin ist, wussten sie, okay, da kann man schon auch äh, einen Job fassen und machen. Aber du bist erstmal, ich nenne es mal, als Quereinsteiger zum Personal Training genau. aus dem eigenen, aus der eigenen Not heraus, aber ich habe ein eigenes Leiden. Zum Beispiel Schulter, Nacken und Co. Wir müssen bis dann über Daniel Ebert. Der ist auch schon, es flog viele Folgen her, auch schon mal namentlich gefallen. Der Witz ist, Daniel kenne ich. Ich habe, wir haben ja hier ein, ein Restaurant in Leipzig 2015, 2016 gehabt. Das war also das erste Paleo-Restaurant. Und da habe ich hm. einen Fermentationsworkshop gegeben. Und da habe ich Daniel kennengelernt. Der hat quasi bei mir den Fermentationsworkshop mitgemacht und als er die Location gesucht hat für sein Personal Trainer Studio, gab es so einmal die Idee, dass wir gemeinsam ein Studio eröffnen, dass ich dann halt dort Coachings okay. gebe und äh, Marie zum Beispiel wie eine Bar, ähm, also zum ja, also wie ein kleines Restaurant, dass man das kombiniert. Das hat sich dann wieder ähm, voneinander entfernt, aber die Ideen, ja, Leipzig, das hast du vielleicht auch schon gemerkt, ist manchmal ein halt Dorf. Ja, genau. Bei, des, bei seiner Eröffnung im Studio hat Marie quasi das Catering gemacht. Und hat Ach, dort cool. die Leute mit beköstigt. Also für diejenigen, die jetzt wissen, wer ist Marie? Marie ist quasi meine Freundin. Ja, und ähm, deshalb finde ich das so spannend, dass du das Studio mit der gleichen oder vielleicht so einer neuen Philosophie übernommen hast. Und der Weg zum Personal Trainer, das würde mich jetzt interessieren. Wie waren so deine Schritte? Wann hast du entschieden, warte mal, Jetzt muss ich meinen Eltern verklickern, ich werde doch Trainer und verdiene mein Geld. Wann, wann, wann war die Entscheidung gefallen, okay, ich kündige zum Beispiel meinen alten Job und starte als Personaltrainer durch?
1: Ja, ähm, mit meinen Eltern, das war, ähm, ich kann noch mal mühe weiter vor, äh, zurückgehen. Mit meinen Eltern war das so. Ähm, Erstmal wissen die gar nicht, ja, du bist Personal Trainer, aber was da also was du wirklich so machst, dass du eigentlich, dass der Name, dass du eigentlich viel, viel mehr machst als der Kurstrainer, zu dem meine Mom geht, äh, mhm. der irgendwas mit dir macht, äh, das weiß meine Mom nicht und das weiß, ich glaube, das weiß sie bis heute nicht, weil das, ja, das ist halt so. Und sie,
0: sie geht doch davon aus, dass du in Frankfurt oder Arbeitest. Nee, ja, nee, nee, ich nee, also. weiß nicht,
1: Leipzig arbeite, aber also. äh, die kennt doch mein Studio, aber sowas, das, was du so was du so wirklich da, also was für eine Qualität und was für einen Umfang machst, das weiß ich glaube, da weiß die gar nichts von anzufangen. Aber was auch nicht schlimm ist, das Einzige, was, ähm, das Einzige, was, ähm, ich bin ein Personal Trainer, ich bin nebenberuflich selbstständig gewesen und ich habe dann erst, ich habe das, ich habe es mit Leidenschaft entschieden, dass ich erstmal nebenberuflich Personal Trainer wäre und dann hast du ja, dann musst du dich auch mit ganzen Themen beschäftigen, Steuern und und A. Und das ist ja, ähm, damit musst du dich halt beschäftigen. Und da habe ich dann, ähm, da wollte ich dann auch Hilfe von meinen Eltern haben. Aber die, ähm, ähm, da bin ich nicht auf Zuspruch gekommen, sondern eher auf. Ähm, Was willst du denn Trainer werden? Na, da hast du keine Ahnung von und äh, da, 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 da kannst du kannst doch nicht einfach Menschen anfassen und äh, ja. Also da bin ich auf sehr viel Konfrontation gestoßen. Mhm. Ähm, habe mich dann ähm, wahrscheinlich, wissen, vielleicht wissen meine Eltern deshalb auch nicht so wirklich viel davon, also also im Detail, ne? ähm, weil ich dann gemerkt habe, okay, ähm, ich frage andere Leute und lass mal meine Eltern machen, ähm, weil ich da eher dann mit negativer Energie rausgehe als mit positiver. Und mhm. habe mich dann nebenberuflich selbst hab mich ja nebenberuflich selbstständig gemacht und meine Eltern haben das dann halt verfolgt und auch und haben immer gefragt ja wie ist es so ja alles gut und hm. und ähm, und irgendwann kam dann wo der Schritt kam als ich Daniel sein Studio übernehmen wollte ähm, das war dann erstmal ein großer Schritt äh, ich hatte auch äh, persönlich sehr viel äh, ich hatte da auch sehr viel ja nicht Angst aber Respekt vor das dann meinen Eltern zu sagen weil meine Mama mhm. auch sehr emotionaler Mensch ist und wenn ich jetzt noch von Frankfurt-Oder nach Leipzig ziehe, dann bin ich noch weiter weg von Mama. Ist zwar nicht München, aber für meine Mom ist das ein, für meine Mom kann ich nicht weit genug nah genug dran wohnen. <lacht> An ihr.
0: Dann würde ich andere Söhne vielleicht nachempfinden. Also ich, ich fühle mich mhm. da gerade. Der Witz ist ja, wir kommen ja aus fast einer Ecke. Ich komme aus Fürstenwalde, <lacht> Frankfurt-Oder, das ist ein Katzensprung. Für die, die nur Frankfurt-Main kennen, schaut mal auf die Weltkarte. Da gibt es noch einen Frankfurt-Oder genau. Richtung Norden Polen. Ähm, genau. Oh, ich kenne das mit den. Musst du in Chemnitz studieren? Ist schön. Magdeburg wäre schon näher dran.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, und mhm. irgendwann habe ich dann zum Glück habe ich ja auch Freundin immer hinter mir ähm, als Stütze oder immer noch zum, äh, als meine erste Stütze und. und ähm, ja, hab das dann, da haben wir uns dann abends, wo ich dann haben meine Eltern besucht wieder und dann habe ich das abends gesagt, Mom, wir müssen mal, ich muss dir mal was sagen, ähm, ich, ich, ich kündige und ich bin ja zwischenzeitlich, ich habe ja von meinem Hauptjob, wo ich nebenberuflich war, bin ich von den Stunden runtergegangen und habe mehr Stunden im Personal Training gemacht. Das habe ich schon mal schon meinen Eltern noch nie erzählt. Mhm. Weil ich da das schon gar nicht sagen wollte. Ähm, und dann habe ich es aber gesagt, dass später, dass ich das Studio übernehme und meinen Job kündige. Und dann meinte mein hat meine Mom dann gesagt. Oh, und ich dachte, mein Jenny ist schwanger. Also Jenny ist meine Freundin. Ich dachte, ihr wolltet mir jetzt sowas sagen. Ah. <lacht> da war es schon traurig. Mhm. Ähm, und dann äh, ja und dann hat es aber war es erstmal ein Schock so. Aber dann hat es äh, dann war es akzeptiert und jetzt ist es quasi so. Ne? Also das war dann einmal ausgesprochen und dann war das ein kurzer Schock so für viele. Ähm, für meine Oma und so war das eigentlich gar nicht so ein Problem, so wirklich. Äh, ja, äh, wenn ich jetzt, wann dann? Mhm. Und ja, bei meiner Mom sind ein paar Tränen geflossen, aber weil es so der Schock so war und weil ich mir vorstellen kann, dass das auch, wenn man so, ja, wenn man so seinen Job hat und das alles so, äh, naja, wie sagt man, alles so flüssig läuft so und da und jetzt einfach mal durchschneidest, <lacht> <lacht> ist das erstmal ein Schock und aber jetzt ist alles schön, quasi.
0: Ja, also eventuell, ne, der eine oder andere kennt das vielleicht. Wir sind Daniel, was bist du für ein Jahrgang? Äh, 90. 90, ich bin 87er Jahrgang. Also wir sind wahrscheinlich, naja, sind wir, doch, wir sind eine Generation, würde ich jetzt einmal ja, sagen. <lacht> es kann sein, dass einfach ein Generationskonflikt äh, auftritt. Ne? Der eine oder andere hört jetzt zu und sagt, ja, warte mal, das kenne ich von meinen Eltern. Ne? Die sind, an, sind anders aufgewachsen, haben andere Glaubenssätze, andere oder andere Umstände erlebt, da war der Job, hey, Sicherheit geht vor und wir haben vielleicht doch eher den Luxus, ja, ich probiere mich mal aus, ich teste mich durch. Also von daher kann es schon da der ein oder andere Diskussion oder auch die Tränchen geben. Vielleicht genau. für deine Mama, Daniel, für deine Mama. Was machst du den ganzen Tag? Wenn ich dich jetzt so fragen würde, Daniel, wenn du aufstehst, wie siehst du ein Personal Trainer da sein, aus deiner Sicht, mit eigenem Studio und äh, du hast ja auch Trainerinnen und Trainer. Ähm, wie sieht das aus? Den Part kannst du deiner Mama dann schicken, dann weißt du ganz genau, ach, das machst du den ganzen Tag. Der, ja. Mann, der steht gar nicht im Kursraum und macht Aerobics. Äh,
1: also, ich stehe eigentlich meistens äh, um 7 Uhr auch. Ähm, entweder frühstücke ich gleich oder ich gehe gleich runter zum Training. Ähm, das mache ich immer abhängig, wie Kundentermine verteilt sind, wenn natürlich mittags irgendwo mehr Luft ist, äh, dann gehe ich auch da erst trainieren, dann verschiebe ich das so ein bisschen, aber tendenziell stehe ich morgens dann auf, äh, frühstücke erstmal ähm, ganz entspannt, im Sommer meistens auf dem Balkon dann äh, und genieße nochmal die Ruhe vom Sturm quasi und oder recherchiere noch ein paar Sachen und ja, und dann geht es eigentlich für mich schon ins Personal Training rein und es kommt meistens der erste, meistens der erste Kunde, dann kommt, dann kommt der zweite, dann kommt der dritte und meistens dann äh, mittags äh, habe ich dann so eine Stunde frei oder beziehungsweise wenn meine, wir, haben ja ein, wir haben ja ein Studio, ne? also wir haben ja nicht zwei nebeneinander oder ähm, und wenn meine Trainerin dann quasi ihre Kunden hat oder welche von mir übernimmt, wo ich sage, übernehme den mal, ähm, dann tue ich mich eigentlich mehr dann auch ums Business kümmern. Und das ist was, was viele Personal Trainer dann auch nicht sehen, was ich auch, äh, was ein Learning war von vielen, äh, dass du ja nicht nur Personal, du bist ja nicht angestellter Personal Trainer, wie meine Trainerin, äh, sondern du bist Unternehmer, du bist selbstständig und musst dich auch, äh, musst auch Kundengewinnung und etc. Äh, Sichtbarkeit in Leipzig, zumal ich nicht aus Leipzig komme und hier nicht aufgewachsen bin, was nochmal was für mich nochmal viel wichtiger ist und man muss sich mit diesen Sachen alle beschäftigen und dann beschäftigt man sich da, äh, versucht man da immer weiterzukommen und dann habe ich äh, von 18.15 Uhr 15 kommt dann meistens der letzte Kunde und dann ist meist Schicht im Schacht.
0: Mhm. genau Jetzt hast du gerade von einem Learning gesprochen. Was bist du denn alles als Personal Trainer? Du hast gesagt, okay, du bist natürlich einmal die ausführende Kraft, am Menschen, ne, mit all seinen Fragen. Du machst du ja auch Ernährung, Rahmen, also ähnlich, ähnliche Philosophie oder vielleicht so eine gleiche oder vielleicht so eine bessere, wer weiß. Aber was bist du denn noch alles, wenn du jetzt deinen Job mal aufteilen könntest oder würdest? Welche Personen stecken da alles in deinem Personal Trainer?
1: Also in deinem Personal Trainer, der sich selbstständig macht, steckt auf jeden Fall erstmal ein Unternehmer. Ähm, du bist ein Unternehmer durch und durch ähm, und das ist die ein also bist eigentlich so eine bist eigentlich wenn du selbstständig bist eine ja eine gespaltene Persönlichkeit vielleicht auch ein bisschen ähm, weil du auf der einen Seite dein Hobby machst oder dein dein Traum so ah ich ähm, ich bin Personal Trainer und ich helfe Menschen ähm, auf vielen Ebenen und auf der anderen Seite bist du aber auch Unternehmer und musst dich dann mit Steuern und, äh, auseinandersetzen, muss ich mit, ähm, Akquise auseinandersetzen, mit Neukundengewinnung, mit Sichtbarkeit. Wie kann ich, äh, ja, wie kann ich weit, mich weiter, wie kann ich mein, was ja ein Unternehmen dann eigentlich, bist ja, was ja ein Unternehmen, hast ein Gewerbe und wie, wie kommst du mit deinem Gewerbe auch weiter, so dass du dich quasi entwickelst und dahin kommst, wo du hinkommen willst, ne? Um, und auch abgesichert bist, also ob das Unternehmen dann so groß wird, dass du auch abgesichert bist, etc. Und nicht, ähm, ja, keine Ahnung, morgen fliege ich in Urlaub und mir beißt ein Haifisch den Arm ab und dann, ja, dann weiß ich nicht, ja, jetzt <lacht> jetzt habe ich eigentlich gar jetzt kann ich eigentlich meinen Job gar nicht mehr so richtig ausführen, vielleicht, und habe aber gar nichts in der Hinterhand so und mh. mhm. deshalb, das sind so eigentlich so, ja eigentlich so zwei, zwei, Personen ist man dann, und man muss dann schauen, in welche Richtung man sich entwickelt. Gibt man das alles dann ab, quasi, und hat dann mhm. mehr Zeit, um sich für Personal Training und andere sicher zu, sicher andere Sachen zu kümmern? Gibt man das erstmal nicht ab und macht beides gleichzeitig, je nachdem, wie die Prioritäten sind. Wenn du keine Kunden hast, kannst du auch keinen Menschen helfen, also hast du viel mehr Zeit wahrscheinlich und musst dich dann halt auch mehr Hast halt, weniger, hast halt weniger Personal Training im Fokus, sondern mehr Kundengewinnung im Fokus. Mhm. Oder, ähm, oder du hast halt Trainer, die das dann abnehmen und du dich mehr ums Business kümmerst. Das sind dann okay. so Sachen, die sich dann im Verlauf äh, bilden, würde ich sagen. Wenn ich jetzt nicht Mal. an der Frage vorbeigekotscht
0: habe. Nee, nee, alles, alles gut. Du hast ja gesagt, nee, ein bisschen, darauf wollte ich hinaus, weil ich glaube, viele sehen dann erstmal, und das ist bitte nicht mit Naivität zu verwechseln, dass ich mache jetzt mein Hobby zum Beruf, ich bin jetzt Trainer, Trainerin. Ob es im Kursbereich ist, ob das jetzt auf der Fläche ist oder komplett mit einem eigenen Studio oder du fuhrst vielleicht durch die Gegend und besuchst deine Kunden Kundinnen. Die Sache ist, du hast es mit gespaltener Persönlichkeit, dann bist du nur im Tun, hast da Kunden Kunden und merkst, warte mal, irgendwie da kommt vielleicht ein Finanzamt, da musst du Rechnungen schreiben, da musst du vielleicht oh. äh, mal das Studio sauber machen, musst vielleicht Equipment recherchieren oder eine Fortbildung und auf einmal merkst du, warte mal, boah, der Tag ist ganz schön. Toll, mal Hand aufs Herz, Daniel. Gibt es eine Sache, wo du sagst, hatte darauf habe ich gar keinen Bock? Gehört aber zu deinem Job? Jetzt sag nicht Kunden. Bitte. Ähm, was? Sag nicht Kunden. <lacht> 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 äh, ähm,
1: ja, also da meine, äh, da meine Freundin noch bei einem Steuern macht, ähm, habe ich immer auf das Thema Steuern so boah, das nervt mich dann meist das ist so ein Thema so aber so ähm, ich glaube ähm, ja Sichtbarkeit zu werden also sichtbar zu werden oder ähm, dieses Thema Akquise zu machen oder wie was mir das ging mir anfangs sehr auf, den, auf die Nerven dieses Thema äh, Beiträge schreiben für Social Media und, oh, und du musst dich quasi so Neu erfinden und denkst alten eigentlich, als Personal-Trainer anfangen. Ich will doch nur ein Personal-Training machen. So. Aber ich muss jetzt hier Beiträge schreiben, muss kreativ werden, muss schauen, wie finde ich neue Wege. Ist ja auch von Stadt zu Stadt doch unterschiedlich, wo man ist, was sind jetzt Wege, um neue Kunden zu gewinnen und sich da halt so zu so, ja da die besten Wege zu finden und sich da halt. Ja, sein Business aufzubauen, das hat mir ich anfangs, das hat anfangs äh, mich total genervt, sage ich jetzt einfach mal, äh, mir dafür Zeit zu nehmen und oh, ähm, und ich habe auch gemerkt, dass das nicht nur Personal Trainer so geht, ich habe auch gemerkt, dass das anderen Unternehmern aus anderen Branchen auch so geht, äh, dass die dann sagen, ich habe ich hab keine Zeit, um irgend, Daniel, du schreibst ja coole Beiträge, ich habe gar keine Zeit dafür, ne? das ist dein Job, ne? Das ist dein Job dafür. Deswegen hast du dich selbst. Dafür hast du dich auch selbstständig gemacht. Ne? Es gibt halt Leute. Es gibt auch Leute, die sind wahrscheinlich mit einem Angestellten im Beruf äh, tausendmal glücklicher als selbstständig zu sein und umgedreht. Ähm, weil du als Angestellter halt äh, ja, die Schranke fährt runter am Ende des Tages und fertig. Aber du als Selbstständiger äh, musst eigentlich immer einen Schritt voraus sein. Das sind Sachen, die mich anfangs sehr blockiert haben und jetzt äh, Jetzt eigentlich gar nicht mehr so blockieren, ähm, was mir sogar Spaß macht, ähm, weil ich sehe, dass alles vorwärts, alles immer weiter vorwärts geht und man nicht stehen bleibt, weil wenn du keine Kunden bekommst oder etc. oder das am Ende deine Rechnungen nicht bezahlen kannst für Studio, dann, dann macht es auch keinen Spaß. Da macht es im Gegenteil, dann hast du sogar Ängste oder etc. und weißt gar nicht, was nächsten Tag so ist. Und ich glaube, das ist noch mal viel, viel schlimmer dann.
0: Ja. Was sind so für dich drei Vorteile in der Selbstständigkeit? Weil es gibt ja auch da viele, die sagen, hey, selbstständig sein ist mein Traum. Ich bin ja ein transparenter Mensch. Ich habe ähm, auch in Leipzig verschiedene Modelle probiert. Aktuell bin ich wieder in einem Angestelltenverhältnis. Das wissen, glaube ich, gar nicht so viele. Ich okay. bin quasi als und referent bei der Helfen Fitness Academy und als Social-Media-Dude dort angestellt. Auch 20 Stunden, bin quasi remote okay. und der Rest ist alles Coaching. Und das ist alles, also alle anderen Projekte. Und ich war aber auch komplett selbstständig, war auch im Personal-Training-Bereich in Chemnitz damals, wir jetzt Studium unterwegs, war auch mal Vollzeit angestellt, also ich versuche da verschiedene Modelle und aktuell genieße ich tatsächlich das Modell, weil ich sehr viele Freiheiten habe, weil wir sind ein kleines Team bei der HFA und ähm, da geht es wirklich um persönliches Wachstum und nicht, hey, wir wollen die, das Unternehmen wollen wir natürlich voranbringen, und unsere Fortbildungen anbieten. Aber nichtsdestotrotz, nur dass die Einwohner sich manchmal fragen, warte mal, ähm, ich bin aktuell 2023, 9.2. nicht komplett selbstständig. Das ist vielleicht für den Einwohner neu. War vielleicht für dich auch neu. Kann auch sein.
1: Ja, ist auch nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm, äh, noch angestellt zu sein, nebenbei, weil du hast halt ein sicheres Einkommen noch auf der einen Seite. Ähm, und, ähm, ja, hast du fast doch vielleicht mal andere Einflüsse noch, die dich vielleicht auch von deiner Selbstständigkeit weiterbringen mhm. oder bist halt auch ähm kommst doch mal aus der Bubble vielleicht auch raus. Manchmal ist man so in seiner Bubble gefangen und äh, <lacht> kommt da gar nicht raus und limitiert sich manchmal vielleicht auch selber, weil man da immer nur drin hockt. Das ist genauso als wenn ich mache mein mein Bürokram und äh, wenn ich mich ums ums Geschäft kümmere, dann mache ich das, habe ich das anfangs immer im Studio gemacht. Das mache, habe ich dann irgendwann gemerkt, nee, das, also wenn ich, dann bin ich den ganzen Tag da, bist du den ganzen Tag im Studio und dann kriegst du irgendwann, dann gehst du auch nicht mehr runter zum Training im Studio, sondern dann äh, blockiert dich das eher. Von daher gehe ich dann, immer mache ich das in eine Wohnung oder woanders, ähm, um quasi ähm, ja, mal rauszukommen aus meiner Bubble und mal, ähm, den ganzen Tag am selben Raum zu hängen.
0: Was mhm. sind aber für dich drei super Vorteile aus deiner Sicht, in die Vollselbstständigkeit zu gehen? Vielleicht um das den einen doch nochmal schmackhaft zu machen. Hey doch, das, das lohnt sich.
1: Ich denke für Leute, die, die ähm, ihren Tag so gestalten wollen, wie sie das möchten und ähm, ihren die auch ähm, im Angestelltenverhältnis ist ja manchmal so, dass, dass du das, du machst das, was der Chef sagt. Und im wenn du selbstständig bist, dann machst du das, wie du das sagst. Also dann kannst du die, dann ich, dann gibt es nicht, ähm, der eine sagt, dann hast du vielleicht auch Leute, die dir, die dich beraten oder etc., aber äh, es gibt keinen, der sagt, äh, du gehst jetzt da lang und so wird das gemacht. Nee, ich kann, ja auch, äh, ich kann auch nach rechts, ich kann nach links, ich kann nach oben, ich kann nach unten gehen. Und ich kann halt quasi als, das ist der erste Vorteil und das zweite ist quasi, dass mein Tag halt selbstständig einteilen kann, wie ich was mache. Das sind natürlich auch alles im Gegenschluss auch Nachteile. Weil wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, dann ist dein Tag dann vorgegeben und für viele Leute ist das auch gut so. Für manche Leute, die dann zu viel Freiheiten haben, dann kommt hinten vielleicht auch nichts raus. Ähm, und ein Vorteil ist der Selbstständigkeit. Also für mich ist einfach, dass ich auch das machen, ja, eigentlich schon das, was ich machen kann, was ich möchte. Ähm, für mich, also aus meiner Branche als Personal Trainer her, weil ich könnte, könnte zum Beispiel mir nicht vorstellen, in einem, in einem Studio zu arbeiten, so. Ähm, also vielleicht auch so wie du. Ähm, als für 20 Stunden etc., aber ich, ich würde mich da, ich würde wollte zum Beispiel nie in einem Studio arbeiten oder etc., weil ich das, weil ich eigentlich ja Menschen helfen wollen wollte und ähm, so wie man, so wie wir Personal Training machen oder etc., wo willst du da angestellt sein, also ich wüsste gar nicht, wo ich da angestellt sein sollte, außer du oder ich äh, stellen jetzt Leute ein, aber das ist ja dann auch sehr begrenzt quasi, die Men mhm. diese Leute in Deutschland oder etc., und wenn du dich selbstständig machst, kannst du einfach mal das machen, was du möchtest. Ohne, ja, und das auch, ähm, ich meine, Personal Trainer ist kein lizenzierter Beruf. Meine Oma kann morgen Personal Trainer werden, was natürlich dann auch wieder ein Vorteil ist, aber auch wieder ein Nachteil.
0: <lacht> ja, das ist ja mit den Begrifflichkeiten, ob Coaching, Personal Trainer, ne? also theoretisch im Schulladen können die Person sich auch Personal... Ja. Trainer oder Coach nennen, weil sie sich in irgendeiner Form berät oder dich fragt, hey, wie fühlen Sie denn genau. den Schuh? Äh, welche Emotionen taucht da auf, wenn Sie den Schuh sehen? Sehen Sie da vielleicht was von Ihrer Mama, Ihrer Papa oder im Vergangenen? Die Glücklichkeit, dass es nicht gesichert ist. Aber wie hast du für dich entschieden, okay, ich werde jetzt Personal Trainer, ich möchte bestmögliche Qualität liefern? Weil es geht ja auch um, wenn Sie mir die Headline sehen, ganzheitlicher oder fachspezifischer Ansatz. Und ich habe es ja, ähnlich aber. wie du erstmal breit aufgestellt. Von Neuroathletik bis hin, ich bin ja auch schon Sporttherapeut, ja. habe alle möglichen Tests und Screenings im Bewegungsbereich gemacht und dann in der Medizin- Trainingstherapie tätig gewesen, in der Rea. Aber was hat dann für dich gesagt, okay, ich möchte bestmögliche Qualität abliefern? Und was war deine Entscheidung? Bist du eher, siehst du dich als ganzheitlicher oder fachspezifischer Trainer?
1: Ähm... Um. Also mich hat immer an der fachspezifisch also ich, ich war ja auch in diesem Teufelskreis von Physio etc und da war ich immer immer von Fachleuten, aber das, es gibt auch gute Fachleute, ne? Und ich habe halt immer dann gemerkt so ähm, der Mensch kommt auf dich zu und der hat eigentlich der hat Schmerzen, der will abnehmen, der hat Stress, der hat der hat dies, der hat das und alle Themen jedes einzelne Thema in sich ist nochmal so multifaktoriell also du kannst nicht mehr du kannst Schmerzen haben weil du Stress hast weil Ernährung mit, nicht stimmt weil zu wenig trinkst weil du weil wirklich ein strukturelles Problem ist weil ja bestimmte ähm, Blutwerte nicht stimmen oder etc kannst du Schmerzen haben und das gleiche gilt für Abnehmen und etc und ich habe dann halt auch überlegt, gehst du noch mal studieren oder machst du dies? Ich habe eine B-Lizenz angefangen, ähm, weil das so der Standard war. Ich habe die aber nach so, ich glaube nach, hm, nach ein paar Wochen habe ich die abgebrochen, habe gesagt, ah, das blockiert mich so, was ich da lese und, ähm, äh, und hilft keinem Menschen weiter. Mhm. Und ich hatte natürlich auch die Inspiration von Daniel Ebert, aber auch von anderen Trainern, mit denen man sich dann so, die man auf die man dann halt trifft, ähm, die auch in der Schiene gearbeitet haben und mehrere Themen äh, abgedeckt haben, habe ich mich dann da äh, sehr gefunden gefühlt und inspiriert gefühlt. Und... Habe dann äh, und habe dann quasi, wenn der Kunde mit dem Problem kommt, äh, immer das so gesehen, der Kunde kommt, der hat Schmerzen, ja, der bräuchte jetzt ein Physio, der bräuchte einen Trainer, der braucht einen Ernährungsberater, der braucht einer, der sich mit Blutwerte auskennt, vielleicht ein Heilpraktiker, der braucht ja, Darm, Heilpraktiker, der braucht eigentlich, der bräuchte eigentlich so viele Experten manchmal oder manche Leute, mhm. um einfach mal nach vorne zu kommen. Und das ist ja eigentlich fast nicht möglich heute so viele, so viele Experten zu haben, weil die reden auch nicht miteinander wahrscheinlich und vielleicht machen die sich auch gegenseitig nieder, <lacht> dass der Physio sagt, äh, Training ist total Mist. <lacht>
0: mhm. Es ja, passieren ja ganz viele Sachen, die auch jeder versucht natürlich durch seine Expertise sein Alleinstellungsmerkmal aufrecht zu halten. Und jetzt genau. habe ich auch schon, dieses Interdisziplinäre ist ist zumindest gut fortgeschritten, finde ich. Also, man hat ja auch, du hast wahrscheinlich ein großes Netzwerk inzwischen oder, hey, ich kenne da jemanden, den kann ich dir empfehlen. Das ist nicht meine genau. Fachexpertise. Ähnlich ist ja bei mir auch und auch bei Kollegen und Kolleginnen ist es ähnlich. Einfach dieses Miteinander. Wie erlebst du denn das, dieses Konkurrenzdenken im Personal Training? Zumindest habe ich das so, sag mal, vor fünf, sechs Jahren schon noch deutlicher wahrgenommen. Bei Leipzig ist ja auch recht überschaubar und es kloppen mhm. immer mehr neue Personal Trainer hervor, auch mit Spezifizierungen, wo dann so ein bisschen die Ellbogen ausgefahren werden. Mhm. Wie sind so deine Erfahrung dazu?
1: Da ich auch neu in Leipzig bin, äh, kenne ich jetzt, also ich habe mich schon mit vielen Personal, Tra also mit einigen Personal Trainern getroffen, auch auseinander, auch äh, gequatscht. Ähm, ich sehe da eigentlich gar keine Ellbogengesellschaft, weil... Ich glaube, jeder Personal Trainer, also Personal Training ist ja persönlich und erstmal ähm, muss derjenige, der durch die Tür kommt, muss, dem muss auch meine Mentalität gefallen, so wie ich bin, äh, egal erstmal, was ich liefere. Und ich glaube, dass jeder Personal Trainer auch andere, ja, ich sag mal, andere andere Sachen abdeckt und sag mal, oder sich anders, ja, ich will nicht sagen anders spezialisiert hat, ähm, aber andere Sachen auch abdeckt. Und ich mache es meistens so ähm, oder bei uns ist es meistens so, wir sind ja haben ja so so ein bisschen ein so ganzheitliches Konzept ein bisschen mehr, ähm, weil ganz ganzheitlich geht nicht, also du kannst nicht überall Fachexperte sein. Ähm, und wenn dann wirklich äh, mal, ähm, ich sehe da da komme ich nicht weiter oder das ist ein Ding, das ist ein Problem da da brauche ich, ne, brauch ich jemanden, der sich mit dem Thema wirklich jetzt mal nur auskennt, dann schicke ich den da auch hin. Mhm. und Dann gebe ich quasi meine Kunden ab äh, und die gehen da hin und kommen wieder oder man arbeitet parallel. Ähm, so machen wir das im Personal Training, äh, bei uns jedenfalls. Ähm, und wenn ich zum Beispiel, ja, zum Beispiel eine Kundin, die guckt, die hat irgendein Augenproblem oder hat, irgendwie, hat Schmerzen im Knie gehabt äh, und guckt, dann sage ich, guck mal, stelle ich mal an die Wand, guck mal auf den Buchstaben und auf einmal sieht die da ein schwarzes Loch, da ein schwarzes Loch, da ein schwarzes Loch und dann sage ich so, oh, okay, hier, da gehst du mal zu Verena, äh, die kennt sich mit Augen aus, äh, voll und ganz äh, und mhm. kann das mal abchecken, bevor wir hier irgendwie weitermachen. Ähm, weil man will ja auch nichts schlimmer machen, als es ist und äh, man will der Person ja auch weiterhelfen und ähm, der Person ist nicht geholfen, wenn du dann sagst, jetzt machen wir mal hier irgendwelche Augenübungen, obwohl du da Löcher siehst.
0: <lacht>
1: mhm. <lacht> Wahrscheinlich dann ja. schwierig.
0: Definitiv. Ist das so ein, du hast vorhin schon so ein Learning äh, erwähnt. Ist es so ein Learning, okay, ich kann nicht alles abdecken? Gerade diese, ich kann nicht ganzheitlich ganzheitlich ja. sein?
1: Ja, das ist ein Learning, glaube ich, was dann... Ähm, der Vorteil ist natürlich, wenn du ganzheitlich etwas in die Richtung bist, dass du natürlich viel abdeckst und auch ähm, nach rechts und links über den Teller anschauen kannst und den Kunden erstmal an allen Baustellen weiterhelfen kannst. Natürlich muss in jedem, in jedem in jedem Thema, was du für dich im Personal Training abdeckst, natürlich auch die Qualität stimmen und das nicht alles jedes Thema Larifari machst. Aber ähm, oftmals ist dann beim ganzheitlichen Denken dann halt gut, dass du quasi... Dass du quasi über den Tellerrand doch mal schaust und quasi, ach guck mal, du hast jetzt Schmerzen, na, hast und lass, lass mal die und die Werte checken beim Blut. Äh, wir machen mal das und das in Ernährung, wir machen mal dies oder auch halt einfach mal nicht nur diese Denkweise hast, sondern so diese. Mhm. Und ähm, dann natürlich äh, den Kunden manchmal auch sehr gut weiterhelfen kannst und denen dann äh, sagst, hast du, hast du auch mal dahin geguckt. Äh, Manche Kunden im Personal training, die zum ersten Mal kommen, die wundern sich dann, was ich für blöde Fragen stelle. Ähm,
0: keine wo, wie, wo sieht
1: der ist, äh, wie sieht dein Stuhlgang aus? Ist immer eine Wurst oder ist dünne, äh, Ex Explosion?
0: Mhm.
1: Das ist dann so eine typische Frage, wo dann erstmal, äh, äh, womit die meisten gar nicht so rechnen. Ja, wo ich dann schon, wo ich dann schon sehe, äh, wenn was sie sagen, so ist das jetzt, ist dein, hast du jetzt Probleme mit der Verdauung oder nicht? Ähm, was häufig bei Frauen dann tendenziell bei Frauen dann mehr der Fall ist. Mhm. Und genau. Und aber man darf sich bei dieser ganzheitlichen Denkweise auch nicht verlieren. Das ist nämlich immer das ganz Blöde, auch wenn du jetzt auch wenn ich jetzt eine Trainerin habe und du die stellst ein und verlangst von der, die muss auch so denken, das ist ganz, ganz toll schwierig, der das, also das musst du so step by step machen, weil die, du kannst, ach, der Muskel ist mit das verbunden und die, das und die und die und dann weißt du gar nicht mehr am Ende, wenn der Kunde da ist, äh, wo fange ich denn jetzt an mit dem Kunden, ne? Und mhm. das ist dann auch wichtig da, auch wenn man so ein ganzheitlicheres Konzept hat, dass es, ähm, dass du halt auch jemanden brauchst, der für den Job brennt und der auch Lust hat, dieses, das alles zu lernen. Und man muss natürlich trotzdem bei der ganzheitlichen Denkweise auch wissen, was sind seine Steckenpferde, mit was hole ich dem Kunden auch ab. Also ich mache jetzt auch Damen und so im Personal Training, aber ich würde jetzt, aber ich gehe nicht in die Welt raus und werbe damit, dass ich jetzt, äh, dass ich jetzt äh, deinen Damen wieder schick mache. Damit werbe ich nicht, weil das ist jetzt, das machen wir mit, so, aber das ist jetzt nicht das, mit was ich nach, nach herausgehe in die Welt. Und ähm, ja, dass trotzdem aber auch die Qualität dann stimmt mit der Ganzheitlichkeit, die du machst und weißt, ähm, wo deine Kompetenz ist und dich nicht quasi verlierst, weil jedes Thema Training ist, ist so eine riesen Wolke, also als Thema, Therapie ist wahrscheinlich auch noch riesiger. Darm ist riesig und ähm, am Ende hängt dann alles miteinander auch noch zusammen und dann äh, muss man schauen, dass man da nicht den Überblick verliert und auch am Ende des Tages auch noch weiß, wie man den Kunden weiterhilft. Ja. Ich so eine Bubble aufbaut an Fortbildungen und dann am Ende ähm, wie sagt man, der Fachidiot bist, ja. <lacht> der den Kunden aber gar nicht mehr weiterhelfen kann, weil er eigentlich viel zu ja, weiß ich nicht.
0: Jetzt, du verlierst dich dann. Ich, ich habe das damals. Ich habe mich damals also das Studium sehr auf Bewegungsanalyse spezialisiert. Functional Movement Screen, Functional Movement Assessments, OS Institut, Rehab Sachen dann aus der ganzen Therapie. Wie kannst du die Halswirbelsäule analysieren? Und und und. Und am Ende hast du einen Menschen vor dir. und Du siehst eigentlich nur noch Baustellen. Du siehst eigentlich genau. nur noch. Okay, das wusste nicht, das wusste ich, das, das, das. das. Dann No. 2023 dürfen wir auch darauf achten, wie wir es kommunizieren. Wenn du erstmal sagst, du bist voll im Arsch und äh, alles kaputt, dann macht das natürlich was mit der Denke, <lacht> dem gegenüber. Heißt, heißt also, diese, diese, was du als Fachidiot oder als, als Fachkraft dann auch bezeichnest, ist, dass sich viele das Ganze zu verkopfen, zu theoretisieren und dann mhm. vergessen, okay, da steht ein Mensch, fang an, fang mit einer Übung an und gucke, wie das ganze Konstrukt mit seinen ganzen Zahnrädern wenn man es jetzt technisiert, man nutzen würde, wie das ineinander greift. Bei dem einen, der fünf Minuten auf der Stelle, macht Seilspringen als Erwärmung und merkt, zack, meine Verdauung ist direkt besser geworden. Ich muss erst mal kurz auf die Schüssel, ohne dass du jetzt über den Darm sprichst, nur weil die Bewegung die Peristaltik vielleicht angeregt hat. Genau. Das finde ich äh, total spannend und total schön, dass du es erwähnst, weil ich glaube, jeder, der in dem Gesundheitsbubblewesen unterwegs ist, wir verlieren uns manchmal im Detail.
1: Genau, richtig. Wir wissen meistens zu viel Theorie und am Ende, des Tages, ähm, am Ende des Tages kannst du so viel Theorie lernen, du weißt am Ende nur das, was du am Kunden auch machst oder anwendest, also das ist bei mir auch so, ich kann ich kann irgendein Gesundheitsbuch lesen, ich kann es hinten zuschlagen, ich habe alles vergessen, ich bin auch so ein Praxismensch eigentlich, nur das, was ich am Kunden dann auch anwende und was Anwendung findet, das kann ich auch, äh, das behalte ich mir dann auch und oftmals so, dass man sehr viel liest und dann so und eigentlich die Hälfte wieder so nach hinten abfällt, weil du es gar nicht anwenden kannst. Oder ja. ist es dann halt wichtig? Ich weiß am Ende des Tages, wenn ich, wenn es dann ein Thema ist, dann weiß ich vielleicht, wo ich, wo es steht etc. Und dann gucke ich dann noch mal nach. Aber wenn es mal was Besonderes ist, aber ja.
0: ja. Es sind noch ein paar Fragen aus der Community offen, die ich dir gerne mal stellen würde. Und zwar das Thema eigenes Studio. Oder zum Beispiel, also ich bin primär draußen unterwegs mit meinen Grüppchen. Ne, diejenigen, die mich äh, kennen, helfen in genau. Leipzig, mache ich viel, viel draußen Gruppen. Gab es für dich einen Grund, okay, ich will ein Studio? Weil es gibt ja auch Personal Trainer, die fahren dann weiß ich, 50 Kilometer zum Kunden, lassen sich die Fahrt bezahlen und sind dann zum Beispiel 90 Minuten bei denen in der eigenen Wohnung. Was war für genau. dich der Grund fürs Studio? Und was hat da vielleicht dagegen gesprochen, draußen oder direkt zum Kunden zu fahren?
1: Ich wollte eigentlich schon immer, denke ich, mein eigenes Studio, weil ich es auch nicht anders kennengelernt habe. Mhm. Ich kenne, ich habe dich, also, wenn ich ehrlich bin, ich, du bist der Einzige, den ich kenne, der draußen mit Leuten trainiert. Mhm. Ich kenne, ich kenne gar keinen, ich kenne gar keinen anderen. Mhm. Und für mich war halt auch immer wichtig, mein eigenes Studio zu haben, weil ich dort auch die Leute, ähm, ich kann die dort behandeln, ich habe alles äh, dort, um denjenigen ähm, ja, ähm, denjenigen zu behandeln. Ich habe alles, ich habe alles an einem Fleck. Wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt rausfahre und zu irgendeinem Kunden fahre, dann, dann fehlt, dann hat er dies wieder nicht, dann hat er das wieder nicht und dann ähm, brauche ich eigentlich einen eventuellen riesen Rucksack. Aber ähm, ähm, und irgendwann bin ich vielleicht auch bei Training, was draußen ist, limitiert ähm, und das hat für mich dann immer so gedacht, da und ich wollte, da wollte ich halt immer mein eigenes Studio haben und ich wollte auch nie zu Kunden irgendwie hinfahren. Ich fand immer, ich fand es eher immer besser, wenn die Kunden zu ja in mein Reich kommen und ich dann in meinem Reich äh, mich um die kümmere, quasi mhm. und das war, das hat und ja und wahrscheinlich weil ich es nicht auch nicht anders kenne, also weil ich kenne, ich habe das so kennengelernt, ich habe das so geliebt gelernt, sein eigenes Studio zu haben und die Leute kommen da und ich habe alles und kann mit bestmöglicher Qualität die auch abholen ähm, und muss quasi nicht meinen Rucksack packen ähm, und da ja, mhm. ja geht, geht nicht um
0: sein. richtig oder falsch und gut oder schlecht, sondern es geht Was? ja auch um, dass vielleicht jemand an dem Punkt steht und sagt, hey Studio oder vielleicht doch draußen oder hinfahren also da findet jeder wahrscheinlich dann sein, seinen eigenen Weg. Genau.
1: Ich glaube, du musst, ich glaube, man muss als Personal Trainer dann auch wissen, was man, ja, vielleicht doch was man machen möchte, auch als Personal Trainer, so und was man auch verkörpern will und was einem, was auch zu einem dann passt, so, was auch dann zu einem passt, sage ich jetzt einfach mal. Also für mich, ähm, ja, ich habe schnell auch festgestellt, so draußen trainen, das, ja, ich hätte ich hätte lieber mein eigenes Studio und dann kommt da ein eine Person und um die kann ich mich bestmöglich kümmern in meinem Studio und habe da alles ähm, als draußen mit der dann etwas zu tun das mhm. ja was was dir was also was du auch als Trainer machen möchtest also in Sachen Training in Sachen Therapie in Sachen etc was was willst du machen und wie stellst du es dir vor und was passt dann am Ende zu dir oder was, mhm. was, was verkörperst du dann? Und das, ja. <lacht> ja.
0: Wie gesagt, es gibt hier keinen richtigen Falsch, aber wie gesagt, Ey, vielleicht hilft das bei jemand bei der Entscheidung. Vorteil so ist natürlich,
1: ist ein Studio kostet immer Miete, kostet Geld, groß Equipment. Das sind dann alles Sachen, die wieder da vielleicht Nachteile sind. Auch wieder hebst du dich natürlich auch wieder ab von Trainern, die draußen trainieren aber draußen Training, hast, bist du an der Natur, bist an der Sonne etc., hast du wieder wieder wenig, weniger Investment. Ähm, es hat alles sein Für und Sich, würde ich halt einfach sagen. Und es ja. gibt kein, wie du schon sagst, kein richtig oder falsch. Es ist einfach, ja was willst du machen als Personal Trainer und wo siehst du dich?
0: Ähm, ja, auch ob du vielleicht Kleingruppen haben möchtest. Ne? Es gibt ja auch diese ja. Gruppen, Personal Trainings, also Personal, dass die Gruppen vielleicht drei bis vier Gro Mann groß sind. Und dann du die, ihr Trainingsplan machen lässt. Also, da gibt es ja verschiedenste Modelle, die genau, etabliert werden können.
1: Genau, richtig.
0: Daniel, Daniel, bezüglich, vielleicht, vielleicht macht das auch deine Freundin, weiß ich nicht, aber es ging, eine Frage kam: Versicherungen. Wenn ich mich jetzt als Personal Trainer selbstständig mache oder vielleicht auch eine Teilselbstständigkeit, irgendwie möchte ich mit Menschen zusammenarbeiten. Wie sieht es denn damit mit Versicherungen? Aus. Bitte nicht, wir sind keine Versicherungsvertreter. Äh, oh, nee. Ich habe da übrigens noch was zum Angebot. Nein. Sondern hast du da vielleicht äh, eine Basis, wo du sagst, okay, das solltest du vielleicht auf dem Schirm haben, was vielleicht passieren könnte. Du hast ja vorhin gesagt, hey, der Hai beißt den Arm ab zum Beispiel.
1: Ja, genau, also ich bin, ich bin auch nicht der Versicherungshai-Experte. Äh, äh, ja, ja, aber ich habe nochmal zurückgerudert. Dann hätte ich jetzt auch als erstes gedacht. Ich, so noch <lacht> ja, dann bin ich der Personal Heini. Ähm, ja, nee, meine Freundin macht nur meine Steuern. Ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, nebenberuflich, habe ich eigentlich gar keine Versicherung gehabt. Ich hatte, ja, ich hatte gar keine Versicherung, weil ich hatte ja, ja. ja man ist halt eingestiegen und... Äh, man denkt halt dann, äh, ja, komme, was wolle. Man denkt halt nicht nach rechts und links. Jetzt, wo ich mein eigenes Studio habe, hast du natürlich auch eine Inhaltsversicherung, falls der Laden mal abfackelt, dass ich äh, dann trotzdem äh, nicht dastehe, ja, sondern äh, ich ne, dann mir ein Studio, wieder mein Studio wieder neu aufbauen kann quasi. Ähm, und das sofort. Und äh, ich habe auch, äh, oder man Rechtsschutz hat, äh, falls mal irgendwas. Äh, keine Ahnung einer stützt sich den Schädel da in deinem äh, in deinem Studio äh, an der Hand und verklagt dich ich meine so einen Kunden hatte ich bis jetzt noch nicht aber
0: mhm.
1: der kann noch kommen okay. <lacht> <lacht> ähm, der dich dann äh, der dann so drauf ist ja, und ich habe ohne eine betriebshaftpflicht aber das sind so die Sachen die ich aktuell habe mhm. ähm, aber was man jetzt davon jetzt was davon jetzt für den einen mehr Sinn macht, also wenn du kein Studio hast, sondern draußen dein Training machst, dann brauchst du ja wahrscheinlich keine Inhaltsversicherung. Dann kannst du dir das ja schon mal sparen. Ähm, genau. Ich meine, man hat man hat, äh, man hat, hat natürlich, wenn derjenige einen Vertrag bei dir abschließt, im, als Personal Trainer oder etc., dann hat man natürlich seine seine Sachen, die hinten draufstehen, äh, dass, dass du quasi auch noch mal abgesichert bist. Ähm, mhm. Keine Ahnung, dass wenn ich, dass wenn der irgendeinen Scheiß macht ähm, und irgendwo trainiert, dass der mich, mich dafür nicht äh, verklagen kann, dass dann vom Gericht auch wieder gilt, ist natürlich wieder eine andere Frage <lacht> ja. in unserem System. So,
0: Berufshaftpflicht zum Beispiel war etwas, was ich damals abgeschlossen habe, einfach, falls doch mal was sein sollte, draußen. Genau. Ähm, dann vielleicht für sich selbst eine eigene Versicherung. Da gibt es inzwischen auch wirklich für Personal Trainer geschnürte Versicherungen, falls dir selbst was passiert. Genau. Das ist keine Lebensversicherung, aber ähm, da hatte ich damals, ich hatte vom Saps und Beta, hatte ich damals eine Personal Trainer Ausbildung gemacht, ging über mehrere Monate. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Da hatten wir auch ein Modul nur Versicherungen und äh, Marketing und Co. Und da ging es darum, Du wurdest nämlich als Personal Trainer fast gleich hoch eingestuft wie Minentaucher. Okay. Und das war natürlich von, einer, von, einer, von Kosten enorm hoch, weil du knickst um, zack, bist du berufsunfähig. ja. Und da gibt es inzwischen auch wirklich ähm, Anbieter, die sich auf Personal Training spezialisiert haben. Das ist halt nicht ganz so preisintensiv.
1: Genau. Und mhm. ich glaube, ich habe auch noch eine Versicherung. Ähm, natürlich muss, wenn du ein Studio aufmachst, es sei denn, du hast den Cash, ist natürlich auch ein Kredit am Laufen. Äh, Habe ich noch eine kleine Versicherung, dass wenn ich versterbe, dass nicht meine Mitmenschen die Kosten tragen dafür von dem Kredit, mhm. dass man da ja, das quasi nicht meine Partner also, dasteht?
0: Weißt du, wie das heißt? Ist das, äh, eine Lebensversicherung? Nee. Was? das ist keine Lebensversicherung.
1: Nee, 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 war was anderes, war was, äh, dass das, dass, dass die dann nicht meine. Meine, mein Kredit sind, ja, mhm. der Kredit, sind ja Schulden bei der Bank quasi, mhm. dass die das nicht quasi erben, wenn ich jetzt hier sterben würde und da noch was offen ist. Mhm.
0: Dass das dann, okay. müsste ich selber nochmal nachgucken, was das war. Ja, können wir im Nachhinein zur Not schreiben, was in die Shownotes, falls der eine oder er nimmt direkt bitte Kontakt auf, dass es genau. äh, Fragen sein sollten. Letzte Frage aus der Community und äh, mit einem kleinen Blick auf die Uhr. Ich glaube, der eine oder andere hat jetzt wirklich einen guten Abblick auf, was einen erwartet und co. Deine Mama, wenn sie das, dem, das Interview hört. Erstens äh, Frau, Mama, Frau Scheibe oder genau. Mama. <lacht> sie können sehr stolz auf ihren Sohn sein. Ja, er wuppt das, er hat tolles Studio. Und äh, sie wissen jetzt auch, wann er aufgeht um sieben.
1: Genau. <lacht> ähm,
0: wie oft kommst du denn zu deinem eigenen Training noch? Neben so den ganzen, du hast vorhin gemeint, ey, wenn ich mein Studio, ich bin in ganze Zeit in dem Raum, jetzt trainiere ich sogar in dem Raum. Wie hoch ist deine Lust fürs eigene Training und wie oft kommst du persönlich zum Training?
1: Ich würde sagen, als ich das Studio übernommen habe, bin ich in so ein Loch gefallen mit meinem Training, weil ich dann eigentlich gar keine Lust mehr hatte auf Training und etc. Aber deshalb konnte ich dann wiederfinden und habe neue Ziele gesetzt oder. Und ich gehe eigentlich so immer viermal die Woche zum Training ich, und wenn ich Zeit habe, dann trainiere ich lieber trainiere ich lieber ein bisschen länger als äh, jeden Tag um, und ich nehme mir dann halt einfach die Zeit und ich habe dann auch Lust darauf auf Training und wenn nicht, äh, äh, gehe ich Sonntag und am Wochenende oder gehe morgens und äh, fühle mich dann halt auch immer viel energiegeladener und halt auch motivierter, weil ich habe... Äh, als ich das Studio übernommen habe, bin ich in so ein Loch gefallen, da habe ich gemerkt, wie ich dann immer mehr, naja, ich will nicht sagen abbaue, <lacht> aber trainingstechnisch mhm. halt abbaue. Äh, nicht, nicht, nicht gesundheitlich abbaue. Ähm, und das hat, mir dann noch, äh, das hat mir dann noch Motivation geraubt. Und dann habe ich wieder angefangen mit meinem eigenen Training und bin dann wieder jetzt da, wo ich da, wo ich vorher war, bin ich noch wieder ein bisschen besser. Ähm, und habe da auch richtig dann Lust drauf. Ähm, mhm. Ich stehe dann manch, manchmal, bin ich, manchmal ist das am Tag so, dann, äh, dann, dann es gibt doch manchmal Tage, da, da stehe ich dann morgens auf und dann, äh, dann, dann gucke ich, dann gucke ich schon auf den Wecker, so, dann kann ich dann, dann guck ich, stehe ich abends auf, oh, ist es ist um vier, dann schlafe ich nochmal weiter.
0: Mhm. <lacht> da noch Nein, früh.
1: Cool. Ich will aber eigentlich ins Training gehen und ähm, habt da eigentlich, äh, ja, es gibt doch manche und dann gibt es mal Wochen, wo ich nur zweimal zum Training komme. Es gibt Wochen, da gehe ich dann viermal zum Training, das ist dann ganz unterschiedlich. Ähm, manchmal funktioniert es dann einfach, manchmal ist es dann, manchmal ist es dann halt so, dass du nur zweimal zum Training kommst, weil dann hast du den ganzen Tag mit Personal Training beschäftigt und merkst eigentlich so, ah, jetzt Training. Ich glaube, ja, ich bin motiviert, aber ich glaube, das tut mir jetzt nicht gut, äh, nach so und so viel Personal-Training äh, und ähm, vielleicht zu trainieren, weil dann trainiere ich anderthalb Stunden und ähm, esse dann dafür lieber mal wie, ja, als Pers Ich habe dann immer Probleme, überhaupt auf mein Essen zu kommen, so wirklich. Ich bin nämlich so eine Verbrennungsmaschine. Mhm. Ähm, <lacht> und ähm, dann gehe ich lieber... Einen Tag später ins Training und dann oder gehe einmal weniger die Woche ins Training aber merke dass mir das dass ich dann ausgeglichen bin und nicht noch nach bis ich wie viele Stunden personal Training und business machen dann noch äh, noch Training reinhaue ähm, ja. die Tage gibt es natürlich auch und dann ist es mal mal mehr mal weniger und im Durchschnitt im Monat komme ich dann vielleicht immer auf dasselbe mhm. genau
0: schreibst und du deine Trainingspläne selbst
1: ja, also ich war ich war vorher Anfang in war anfangs bei 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 Daniel Ebert war ich ja ganz lange im, im, im Coaching und mhm. ähm, als ich dann sein Studio übernommen habe ähm, habe ich dann auf eigene Faust äh, mal geschafft mein Training äh, zu schreiben weil das ja nicht immer leicht ist ich ich glaube viele schreiben sich also ich glaube viele sehr sehr viele schreiben ihr Training selber und ähm, wissen eigentlich und können sich gar nicht selber äh, objektiv beurteilen, welche Richtung jetzt die, die richtige ist beim Training. Deshalb sollte eigentlich jeder irgendeinen Trainer haben, ähm, ähm, um einfach äh, nicht in seiner Bubble zu denken, um weiterzukommen. Aber ähm, bis jetzt manchmal schreibe ich mein mit der Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, schreibe ich mein Training jetzt selber, probiere auch Sachen immer wieder neu aus. Ähm, Trainingssysteme und etc., um dann auch wieder äh, Erfahrungen an mir selber zu sammeln. Weil das kann mhm. ich auch dann schon weitergeben an Kunden ähm, und ja dabei Spaß habe. Und wenn ich dann merke, irgendwann, ich brauche mal wieder jemanden, äh, um den nächsten Schritt zu machen, dann habe ich auch keine Scheu davor, äh, wieder selber auch ins... Coaching zu gehen, um einfach selber für mich persönlich auch weiterzukommen und nicht stehen zu bleiben, wenn ich merke, dass ich stehen bleibe.
0: Oh. Ja. Bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Also ich habe auch immer mal auch Themen, sei es eine Supervision, wo ich dann sage, hey, das Thema komme ich nicht weiter oder ein Klient, eine Klientin hat ein, vielleicht ein Thema bei mir getriggert und dann möchte ich nachgehen. Ne? Man benutzt seine eigenen Tools so weit, bis man nicht mehr weiterkommt und dann sucht man sich halt auch extern Unterstützung was ja auch natürlich in unseren Berufen vollkommen legitim ist. Ich glaube, manche haben die immer von außen stehen fest, ja, der Coach, der Trainer, der Personal Trainer und, und, und. ja, sind ja voll im Reinen. Wir haben doch auch unsere, wir sind auch Menschen. Und ja, klar. Und ne? sehe ich das vollkommen ähnlich wie du, dass wir da einfach auch uns dann selbst auch Unterstützung holen. Wenn wir mal einen neuen Input brauchen oder vielleicht mal einen Kopf ausschalten. Finde ich total schön, wenn ich einen Trainer... Ja, genau. Einfach nicht darüber nachdenken, was mache ich heute? Ah, ich habe einen fertigen Trainingsplan, ich habe meinen Ernährungsplan, ich habe das, und das Ziel, da soll sich jemand anders drum kümmern.
1: Genau, richtig, genau, genau, richtig. Dann heißt der Kopf frei und dann, ähm, ja, genau, musst dich nicht noch mit deinem eigenen Training auseinandersetzen, was wahrscheinlich das Schwerste überhaupt ist. <lacht> ja.
0: Ja. Daniel, wenn jetzt jemand so zuhört und sagt, ich möchte einen Blick über den Tellerrand wagen, ich möchte jemanden, der mal drauf schaut, der auch meinen Darm im Hinterkopf hat, ne? jetzt weißt du, da kommt die Frage, wie sieht denn ein Stuhl aus? Da hast du jetzt, also jetzt schon dich, kannst du jetzt schon paar drauf vorbereiten, dass Daniel dich fragen wird, wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen und wie schaut so eine Zusammenarbeit mit dir aus? Würde sowas auch online gehen? Oder hey, ich komme ja zum Beispiel aus Zürich, in nach Leipzig, suche eine Übernachtungsmöglichkeit und verbringe zum Beispiel drei, vier Tage direkt mit dir, um super einen Start ins Training zu bekommen. Wie sieht so eine Zusammenarbeit mit dir aus?
1: Ähm, bei uns äh, sieht eine Zusammenarbeit so aus, dass wir meistens auch mal ja, erstmal ein Kennenlernen haben über Telefon oder also man kann mich, äh, man kann sich einen Termin natürlich online auf meiner Seite ähm, reservieren und dann machen wir einen, einen Call um mal abzuschecken, überhaupt, ob ich dir überhaupt helfen kann äh, mhm. mit deinem Problem, weil wenn, weil wenn du wenn wir wenn du gleich zu mir ins Studio kommst und ich dann sage, das ist mir der, der da habe ich einen anderen jemand anderen äh, im Hinterkopf, der dir da vielleicht erstmal besser helfen kann, ähm, dann musstest du nicht extra bis zu mir fahren. Ähm, dann, äh, wenn das alles passt, dann kommen die Leute meistens ins Studio zum ja, ich nenne es jetzt mal Erstgespräch, oder kennenlernen einfach, um mal auch mich kennenzulernen, noch mal das Studio kennenzulernen. Ähm, dann kann man den Kunden auch nochmal zeigen, was man so macht überhaupt. Es ist immer unterschiedlich. ein Einen Kunden kannst du erklären, was du machst und der hat es sofort verstanden oder etc. Und es gibt manche Kunden, die brauchen nochmal so einen Einblick quasi in das, was du machst. Mhm. Ähm, und dann machen sie es meistens so, also wir bieten dann 1 zu 1 Training an bei uns. Also da kommen die Kunden dann ein, anderthalb oder zweimal die Woche zu uns und werden quasi alleine von mir oder meiner Trainerin im ganzen Studio betreut, das ganze Studio für sich betreut, 1 zu eins. Wir haben auch semi-Private Training. Das sind dann feste Zeiten pro Woche, ähm, was äh, ein bisschen preisgünstiger ist, ähm, wo dann ja drei, zwei bis drei, vielleicht auch vier Leute gleichzeitig im Studio trainieren aber kein Gruppentraining per se ist, weil wir stehen eigentlich für, Individu wir stehen für Individualität und ähm, das nennt sich dann da sind dann mit Absicht nur drei bis maximal vielleicht vier Leute im Studio gleichzeitig, die jeder wo jeder seinen individuellen Plan trainiert und ein Trainer quasi äh, also ich oder meine Trainerin äh, die Silber, äh, dann quasi äh, die vier Leute dann gleichzeitig begleitet mhm und für Leute von außerhalb haben wir es also online mache ich gar nichts so also selten sehr sehr selten weil ich eigentlich immer gerne den Menschen bei mir habe und auch äh, mir um mir halt ein grobes bild von der person zu machen weil die kommen ja meist auch mit schmerzen und etc und ich möchte dann auch äh, ich möchte dann auch herausfinden äh, funktion wenn ich dem was ein problem ist und möchte das auch ertasten und besser auch testen, ob das, äh, ob das, ähm, ob manche Übungen, die er dann auch für zu Hause zusätzlich mitkriegt, ob die auch greifen. Ich sage jetzt einfach mal, du hast, drückst in Muskel rein, aha, Muskel verspannt, äh, unter Spannung. Jetzt machst du eine Übung. Ich sage jetzt mal, bei zehn Leuten mit Rückenschmerzen hilft, äh, bei acht Leuten mit Rückenschmerzen hilft die Übung, aber bei zwei Leuten hilft die nicht. Und ich mache diese Übung mit ihm. Und mhm. teste dann wieder, oder was, es gibt ja mehrere Möglichkeiten an Tests und teste dann wieder, ah, ist Muskel jetzt locker? Ja, ah, nee, Muskel ist immer noch hart. Okay, dann war das jetzt die falsche Übung, dann bringt dir die Übung nichts zu machen.
0: Mhm.
1: Oder ich gebe dir jetzt eine Übung, hier, wir machen jetzt die und die Übung. Ah, guck mal, jetzt ist, jetzt ist dein Gewebe alles schön, äh, jetzt hast du auch mehr Kraft, mehr Beweglichkeit. Ähm, das kann ich halt on das ist halt online schwer für mich zu testen. Oder vielleicht ist das auch von mir eine Blockade im Kopf, einfach weil ich es halt so, weil ich halt so gerne mache, ähm, am Menschen direkt zu sein. Mhm. Und was wir für Leute, die auch von außerhalb kommen, anbieten, ähm, wenn jetzt, wenn ich manche Kunden habe, die aus äh, Kassel, Stuttgart etc. oder Berlin kommen, ähm, dass wir quasi so eine Art Coaching haben, dass die quasi einmal dann kommen im Monat oder je nachdem wir dann alles mit denen durchtesten, die neuen neue, neue Übungen durchgehen, ähm, dann den nächsten Plan auch durchgehen, den sie dann zu Hause oder bei sich zu Hause im Studio äh, ähm, oder bei sich im Ort dann trainieren. Mhm. Ähm, muss man aber auch halt immer gucken, ob das für die Person auch äh, umsetzbar ist. Es gibt doch manche Personen, die brauchen eigentlich immer äh, erstmal immer einen Trainer an der Hand, weil es sonst eigentlich äh, für die nicht so umsetzbar ist, muss man da noch immer gucken, was denjenigen da noch weiterbringt. Ja. Ja. Oder ob man da nicht sagt, geh, wo, geh zu einem, ich kenne da jemanden in deinem Ort, äh, vielleicht gehst du dann mal dahin. Mhm.
0: Das heißt also Kontaktaufnahme über die Homepage oder Social Media, also Ich über,
1: Home über Homepage, Social Media, gern über Facebook oder ähm, Instagram, LinkedIn, E-Mail natürlich oder einfach anrufen oder einfach WhatsApp äh, einfach anschreiben. Ganz, ganz einfach, einfach.
0: Ganz einfach, einfach. Das heißt, ich verlinke ja. euch das natürlich auch in die Show Notes. Das heißt, nehmt da gerne Kontakt mit Daniel auf. Ihr habt gehört, ihr seid ihr aus Kassel, Stuttgart, Berlin oder auch von weiter weg, gibt es da auch Lösungen. Was ich raushöre, ist, dass du eher Anna am Menschen dran bist, was natürlich auch ja. total sinnvoll ist, um Muskeltonus und Co zu spüren, das macht es halt über Zoom oder Webex oder ähnliches online ein bisschen schwierig, mit touchy tatschi äh, über die Kamera. <lacht> Deshalb <lacht> nehmt er sehr, sehr gern mit Daniel Kontakt auf und bestellt die Begrüße von Carsten. Und dann weiß er nämlich, ey, da war was mit dem Podcast und dann wird Daniel euch bestmöglich weiterhelfen.
1: Genau. Und ja, weil wir ja über, über Business und Personal Training werden auch geredet haben, wenn jemand... Äh, da auch mal einen Rat braucht oder Inspiration braucht kann der sich auch mal gerne melden und vorbeikommen ähm, und auch mal äh, mit mir ein Reishi trinken ähm, ganz chillig und mal ähm, sich Inspiration holen oder Fragen mal fragen ähm, mal vielleicht eine äh, eine andere Sichtweise außer Bubble zu bekommen ja meist kennt man ja nur seine Bubble und kann man auch gerne mal vorbeikommen. Einfach, oder sich mal, ne, nicht einfach so vorbeikommen, <lacht> ja, aber sich mal nicht gerne schreiben und dann mal vorbeikommen.
0: Okay. Schaut in die Show Notes klickt euch durch, schaut auch bei Daniel bei Instagram vorbei, abonnieren, euren Liebsten schicken. Ja, du kennst vielleicht jemanden aus deiner Umgebung, aus dem Bekanntenkreis, deine Liebsten, die vielleicht Schmerzen haben oder ein Thema und sind vielleicht sogar hier aus der Hood, irgendwo aus der Ecke von Leipzig. dann gerne Daniel empfehlen, weil ich kenne das Studio, wir haben uns auch schon gesehen, von daher wirklich eine absolute Herzensempfehlung. Es gibt tolle Menschen, die euch weiterhelfen können und Daniel ist definitiv einer von diesen. Daniel, ich danke dir viermal für deine Zeit.
1: Ich habe zu danken.
0: <lacht> fürs erste Interview mit Gravur, ja. mit Gravur geleistet. Top.
1: Jetzt bin ich heiß.
0: Yes. Das nächste <lacht> Woche geht der Podcast von Daniel Scheiber. <lacht> also, wir hören uns bald wieder. Abonnieren, gerne bei Spotify, iTunes bewerten den Podcast und dann auch mal in die alten Folgen reinschauen, reinhören. In verschiedenen Fach- und Lebensbereichen haben wir da reingeschaut und schauen dann mal wieder weiter. In dem Sinne, Daniel, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und bis bald. Ciao. Daschi, gesunde Grüße. Ciao. Ciao, Ciao.